0: Olá amigo internauta, está no ar a primeira edição do programa Papo de Rádio, eu estou ao lado de Lázaro Procópio, ele vai completar 45 anos de carreira, ele começou na Rádio Piratininga em 1972, aos 17 anos de idade, passou pelas maiores emissoras de rádio do Brasil, Excel, Sr. Globo, CBN, Capital, Bandeirantes, e hoje nos dá a honra da sua presença nesse nosso primeiro programa. Lázaro, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui, contar um pouco da sua trajetória nesse meio de
1: comunicação fantástico que é o rádio. Obrigado, Magalhães, é um prazer estar aqui com você e participar justamente desse primeiro programa, né? isso para mim é uma homenagem, né? e a gente está aí, continuamos, aliás, no rádio, e é uma coisa que a gente gosta, que a gente sempre fez, né? Aquilo faz parte, está no sangue, né? Vamos dizer assim. E estamos aí para contar um pouquinho de, de história para o pessoal que nos assiste nesse momento. Lázaro, você começou na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, mas o rádio já
0: estava na sua, na, no seu DNA, né? Você já?
1: sempre gostou de rádio. Sempre gostei. Eu me lembro que aos seis anos de idade, antes de. de iniciar a escola, né? Eu já falava nas tomadas, né? Aquelas, aquelas tomadas, tomada Sim. normal, é, e sintonizava aqueles rádios antigos, né? De válvula. Fora, fora de... colocava, aliás, não sintonizava, tirava de sintonia e começava a falar nas tomadas pensando que estava fazendo um programa de rádio, né? Era de criança, seis anos Sim. de idade e tal. E assim foi, né? Sempre gostando, sempre falando e sempre ouvindo rádio também. O que você ouvia nessa época? Você tem a me... lembra de, de alguma coisa? Olha, o que eu me lembro dessa época, é, na época de novelas de rádio, né? Patrocínio G.C. Lever, aquele negócio todo. É... César de Alencar. É, esses programas de, de, de rádio e, e na época eram programas do Rio de Janeiro. Né? Rádio Nacional, Nacional que Veiga. Mayrinque Veiga, exatamente. Tinha um programa de calouros. Eu ficava até 10, 11 da noite com a minha mãe é, ouvindo, ouvindo rádio, né? Não existia TV na época, né? A sua primeira experiência com microfone foi numa quermesse em Águas da Prata? Exatamente, eu queria falar de qualquer forma, então é, cheguei até no, no padre da cidade, né, e pedi a ele um, que me deixasse falar na quermesse e tal, tal, aí depois de muita insistência, todo dia aquele menino, né, falando com o padre, o padre deixa eu falar na quermesse e tal, aí, ele acabou abrindo espaço para mim, aí comecei, né? Aquele negócio de correr elegante, a fulana oferece para o ciclano, né? comecei assim, no no microfone, mas aquilo para mim já foi um, sabe? Valeu, porque... E todo mundo gostava,
0: né? E como é que você foi parar num estúdio de rádio, mais precisamente na Rádio Piratininga, ainda saindo da
1: adolescência, né? Os 17 anos. Então, foi através de de muita insistência, viu, Maralhães? Bastante insistência. É, batia todos os dias né, lá na rádio, vinha de Águas da Prata até a rádio, que era na Praça Rock Fiori na época. Sim. Né? Ali ao lado do Bar Canecão? Isso. E o diretor da rádio na época era o, o Nelson Ferreira da Silva, né? E não conseguia a oportunidade com o Nelson Ferreira da Silva. Aí depois de um tempo, o Dinamérico Aguiar acabou assumindo a piratininha né? É, com novas, novos. Personagens, vamos dizer, o Adésio Ribeiro era um deles E acabei ingressando aí com o Dinamérico né? é, Lendo comerciais no programa do Dinamérico Aliás, a verdade mesmo Antes de, 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 de ler os comerciais no programa do Dinamérico Eu participei de uma gincana Sim. Águas da Prata contra São João da Boa Vista Tinha muito desse, esse, é. desse tipo de, de disputa, né? Tanto na chef... televisão quanto no rádio é. Eu era o chefe da equipe da Prata então eu que falava é, nós coletávamos respondíamos as perguntas que eram feitas pelo Fábio Noronha né? e na rádio eu respondia as perguntas a gente pesquisava é, é, Barça aquele negócio todo né e ali que o pessoal foi o Di Américo, falou você tem uma voz de rádio aquele negócio todo né? e já eu de fato eu gostava né é, aí então essa gincana, aliás, começou também o, o Sebastião Carlos, o Carlinhos. Ele era o, o representante de São João da Boa Vista. Né? E nós dois começamos juntos na Rádio Piratininga, aliás. Você ficou quanto tempo na Piratininga, Lázaro, nessa primeira fase? Então, entrei em 1972, se não me, não me engano, 1 de agosto de 72. Essa é a data do meu registro. Né? Eu entrei um pouquinho antes, porque trabalhei acho que uns 4 meses sem, sem o registro do, Pessoal do, do trabalho que veja isso. <risos> Mas eu comecei mesmo é, em 1 de agosto de 72 e fui até agosto de 74. Né? Certo. Aí nessa época eu ia me casar né? e aquela grana do rádio não era suficiente para tal. Desde aquele tempo. É, desde aquele tempo. Então eu acabei prestando um concurso na Polícia Militar, né? na Polícia Militar Rodoviária. E passei, em 1975 eu ingressei na polícia, mas continuei com o rádio, né? Como é que você conciliava a tua função de policial
0: militar rodoviário com o rádio? Tinha alguma coisa na polícia que você podia fazer para
1: realizar né, esse desejo de continuar falando no rádio? Ah, sim, os noticiários da da, da rádio eram. Isso se tornava interessante para a rádio que eu apresentasse os boletins da polícia, as ocorrências da polícia. Polícia Então eu comecei assim, fazendo, colhia todas as ocorrências né, do do, do dia e da semana e apresentava em boletins na rádio Piratininha. Lázaro, e você trabalhou
0: também é, nesse tempo todo com pessoas que ficaram aqui em São João da Boa Vista fazendo rádio, né, que, que, de quem você se recorda desse período? Olha, do Antoniazzi, né. Antônio Carlos Antoniase. Antônio Carlos de Souza, de Souza
1: Antoniase né? que ainda está na ativa, né, está, está na, na Piratininga, ativa. tem um programa lá junto com o Pradelinha. É, comecei fazendo rotativa no ar com, com o Antoniazzi, né? né, diga-se de passagem, meu primeiro professor de rádio, né? Trabalhei com Anésio Ribeiro Que não, não está mais No, no nosso meio né? o Anésio Ribeiro fez um sucesso tremendo Em São João da Boa Vista também né? E esse pessoal, Fábio Silveira né? é, A Orminda Cassiano de Carvalho Que o nome artístico era Mara Soeli Sim, dos tempos da, da, da novela de rádio né? Ela usava esse pseudônimo Isso, Mara, Mara Soeli A Fábio Noronha né? Que era da Academia São Joanense de Letras né? Enfim, é, esse pessoal antigo aí todo que a gente... E na época, o, esse pessoal, o Magalhães, como não, não existia, entre aspas, TV, né? o pessoal do rádio era, era bem famoso, bem querido na cidade, né? na região toda. Sim, né? você tinha fama de estrela, né de, de pessoa... Não, não estrela do, do, no modo
0: pejorativo, é. mas no modo positivo. né certo. As pessoas te tratavam com
1: deferência. Exatamente. Com você que... ser do rádio. E você sabe que esse problema de estrela eu vejo hoje nesses nesses artistas, nesses cantores, enfim... Isso é um um problema que que a pessoa só vai corrigi-lo depois de uma certa experiência. Eu com 17 anos de idade, eu me achava também um Roberto Carlos, entendeu? Não é, mas é a cabeça da pessoa, claro, claro. né? E todo mundo te, um pouco, O assédio, né? O assédio, esse exatamente, tipo de comportamento. Né? E, mas depois você vê que não tem nada a ver, depois que você vai né, criando aquela maturidade, sei lá. Sim. Você... O Lázaro, e você ficou até 74 na Piratinega? Até 74. E depois você foi para onde? Então, 74, eu prestei concurso na polícia. na polícia. Em dezembro de 74, eu entrei na polícia. Né, esse concurso e fui para a escola da Polícia Militar em São Paulo. Aí foram seis meses de escola da Polícia Militar, depois mais cinco meses da Polícia Rodoviária. Depois eu voltei para a nossa região. Né, em trabalhar em São João da Boa Vista. Certo. É, voltou para o rádio. Você veio com a polícia trabalhou na nossa região, mas depois você voltou para o rádio. E, Quando e é que, rádio que você voltou para o rádio? Então, em 76, 77 eu já estava... ...fazendo esses boletins da polícia rodoviária. Imediatamente, Aí, né? Eu gravava comercial, é, fazia uma folga... Eu me lembro das férias do, do Antônio Marcos... ...que fazia o programa nas 22 à meia-noite... o grande musical J6. É, é verdade que
0: eles simulavam um o ambiente de boate nesse programa, o Antônio é, Marcos? O pessoal mais antigo conta isso. Exatamente,
1: tinha os, os jingles, né? É, com o um copo batendo, aquele negócio todo, né? Tintim brindando... E aquela conversa lá no fundo de mulheres e tal. Então era mais ou menos uma, simulando, como você disse, uma, uma boate. Né? Certo. E no bom sentido, tá? No bom sentido, até porque era uma emissora
0: né, assim, dirigida por uma mulher que era extremamente exigente, que era a dona Orminda Cassiano de Cavalho também. O pessoal aí comenta, o pessoal mais antigo de rádio. O, o Lázaro, e depois você foi trabalhar na Mirante, né, que foi fundada no ano de 1981, uma das emissoras de FM mais antigas do Brasil. Isso, na,
1: na... eu iniciei o programa Sertanejo na Mirante. O 92 Especial Serdanejo começou com você? Exatamente, era das 5 às 8 da manhã. né? Fiz um ano, depois veio o Zé Luiz apresentando e ficou aí. Quando né? você foi para São Paulo? Quando eu fui para São Paulo.
0: Na verdade, você foi para
1: Guarulhos, né? A primeira rádio que você trabalhou na Grande São Paulo foi em Guarulhos. Foi em Guarulhos. O Faísca, da da dupla Faísca e Pinga Fogo, né? Ele tem parentes em São João da Boa Vista, ele veio até aqui ouvi o programa da Mirante, eu convidei o, o Faísca para para entrevistá-lo tal, né? E ficamos amigos ali. Ele me convidou, né? Vamos para São Paulo, tal. Você fica na minha casa. Aí eu saí da Mirante. A minha vontade era realmente ir para São Paulo. E fui morar na casa do Faísca uns seis meses. Trabalhei para ele, que ele tinha uma empresa de, de propaganda e fazia às quartas-feiras ele, ele tinha um programa semanal, semanal, não, um programa diário na, na Rádio Boa Nova de Guarulhos. E às quartas-feiras eu apresentava, ele folgava e eu apresentava o programa dele na Boa Nova. É, fiquei uns três meses na Boa Nova, já acertei com a, com a Tupi. É, aí na Tupi eu trabalhei um ano. Né? Na Tupi você apresentou... O Grande Jornal Falado Tupi Numa segunda fase É né? um, um noticiário muito tradicional do rádio brasileiro Isso O Grande Jornal Falado Tupi foi estreado é, Aliás era pra, pra, Na segunda fase Às 10 da noite Aliás, na, 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 na Tupi antiga também O Grande Jornal Falado era às 10 da noite né? Esse jornal, De manhã era uma tutina é, Exato, um,
0: um parêntese aqui Esse jornal foi apresentado também Por uma pessoa que tem vínculo com São João da Boa Vista Alfredo Najib e também por, pelo Corifil Azevedo Marques Que era um jornalista Nossa. famoso lá em São Paulo né? Agora O grande foi... jornal Falado Tupi Agora eu fui mesmo lá na, Chegamos nos do,
1: primórdios Chegamos no né? parque do, dos dinossauros <risos> 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 Exatamente. Mas, oh, Magalhães, então é... Aí começamos a, a apresentar o, o grande jornal Falado Tupi E trabalhei com o Leon Que era o produtor do primeiro jornal E tem uma história interessante de... de como nós começamos fazendo esse jornal, porque nós fomos, nós apresentávamos noticiários num programa português que ia ao ar aos domingos, um programa Notícias de Portugal, né? Não me recordo o nome do programa agora, mas era apresentado pelo Tassi, Oswaldo Tassi, de Guarulhos. Ele apresentava na Tupia aos domingos. E ele queria esses locutores novos, etc e tal, que Quisessem, porventura, se projetar aí no mundo do rádio, né? Que ele dava essa oportunidade para todos. Eu me inscrevi e tal, fui apresentar o jornal é, de Portugal lá, Notícias de Portugal. E nós estávamos lá em dois locutores apresentando e tal. E de repente o telefone tocou, era a diretora da rádio e escolheu para fazer, aquela ela ia estrear o grande jornal Falando Tupi. Foi assim que... Que você foi trabalhar na
0: Tupi, que era uma grande... Sempre foi uma grande rádio brasileira. Que era do grupo dos Diários Associados, né? É. Rádio Tupi. O Lázaro, e depois você foi trabalhar no Sistema Globo de Rádio, né? Também. Como é que aconteceu
1: o Sistema Globo de Rádio, que tinha a Rádio Excelsior e a Rádio Globo? Era a Rádio Excelsior e a Rádio Globo, né? Ah, Foi assim, uma tarde, depois de um ano na Tupi, uma tarde o telefone tocou e olha eu queria falar com o Lázaro tal a menina me chamou tá o telefone para você aí a pessoa se identificou como heródoto barbeiro né eu falei ah sim pessoa tá me né tá me zoando aí né? não é não é coisa nenhuma aí disse a ele que heródoto nada você quer brincar comigo né pregar peça pro telefone e tal e andei até falando uns palavrões etc Aí o Heródo disse o seguinte, então, você está duvidando que sou eu, eu vou desligar o telefone, e você liga para cá, e pede para falar comigo. Liguei, a telefonista da Globo atendeu, falei, eu queria falar com o Herói, passou o telefone para a sala. Ele atendeu, falou, agora você acredita que sou eu? Falei, puxa vida, agora. <risos> Caiu o barraco, né? Mas ele falou, preciso, eu queria, você gostaria de trabalhar aqui com a gente? Falei, mas quando? Falou, ontem. Isso eram seis horas da tarde, mais ou menos. É... Eu gostaria que você começasse hoje, meia-noite, fazer o redator-chefe. O seu redator-chefe. O seu redator-chefe. Exatamente. Então, aí... Topamos a parada, né, Magrício? Fomos até lá, começamos meia-noite. Tem o operador de áudio da época. Ele trabalhava nas duas rádios também. trabalhar na Tupi e na Globo. Como é que é fazer um noticiário dessa
0: envergadura, dessa importância, da audiência, que é o redator-chefe da Globo,
1: te pegaram de surpresa, né? Como é que você se preparou, ou você não se preparou, você não leu nada antes? Não, não tem nem como ler antes, mas o o problema é o seguinte, aquele frio na barriga dá, certo? Uma, porque você... Isso aconteceu comigo durante esses 40, quase 45 anos de rádio. Cada emissora nova que trabalha, o primeiro dia você tem um um friozinho Na na barriga, né? E até uma diretora minha da Rádio Capital dizia que isso é o senso da responsabilidade, né? Você fica mesmo, se se preocupa com o que você vai fazer, né? Você quer fazer bem feito, você não pode errar, você fica com aquilo, né? E é a responsabilidade mesmo, né? Não é uma coisa de brincadeira que você vai chegar, vai falar, do jeito que sair saiu, não é assim. O verdadeiro profissional pensa realmente assim, né? Então você começou fazendo o seu redator-chefe e
0: depois foi apresentando também o tradicional noticiário de hora em hora da Globo, que é o Globo
1: no ar. Então, é, era assim, o Globo no ar, de hora em hora, né? É, nas horas cheias e nas horas, é, aos 30 minutos, era o noticiário da Excélsio, né? Então a gente fazia as duas, na hora cheia Globo, na hora, aos 30 minutos, na, na Excel né? É, que sempre as duas rádios estiveram juntas, né? A ESL, o senhor, um público mais, né? E, e a Globo, uma rádio mais popular. Rádio popular. Mas não tirava a responsabilidade também, da, da porque o, o Globo no ar era né?
0: dúvida, famosíssimo. Era,
1: era fam- muito famoso e é até hoje. Pô, Lázaro, vamos colocar aqui para
0: você ouvir um prefixo que você gravou é, e ele foi, e nós conseguimos aqui capturar na internet, ele é de dezembro de 1989. Vamos ouvir.
1: Esse é a notícia, a informação, o serviço, tudo o que você precisa saber na cyk 695, onda média em 780 kHz, é 969 onda curta em 31 metros, 9.585 kHz, Rádio Excelsior, São Paulo, uma emissora do sistema Globo de Rádio. Então. É, esse prefixo era pra. Nós estávamos aí, Uma equipe toda estava preparada, inclusive a direção da emissora, para fazer esse prefixo, né? Nem que gastássemos a noite toda para fazer. Né? Que naquele tempo não existia esse negócio de montagem é, De gravar né? antes, de, grava de gravar a... só o... off, e depois monta. E então. Isso. Não, era direto. Né? E.. Eu falei, nós vamos gravar isso aqui, falar a noite toda para acertar, porque tem uma bateria, aquela bateria depois que eu termino de falar, né, que não tinha como se montar. Hoje você faz isso aí em 30 Sim, segundos. Né? Mas na época não. E eu gravei de primeira, né? E era, sabe, bem comprido o texto. Eu estava quase perdendo o fôlego, eu ia parar, falei, não, eu vou continuar até o fim. Deu uma forçada no diafragma e deu certo. Exatamente, deu certo, na bateria, gravei a primeira vez, o diretor falou, não precisa gravar mais, é isso aqui.
0: né? Então, quer dizer, era tão importante que o diretor da emissora foi assistir a gravação do Prefixo, né?
1: Exatamente. Eram outros tempos, realmente. né? Esse Prefixo ficou muitos anos no ar. Mesmo depois que eu saí da Excel, ele continuou. Né? E agora, o diretor ficou oito horas da noite ele foi lá para assistir a gravação. E não tinha previsão de horário para terminar. Só que eu fiz de pressinha, rapidinho. Ele até me parabenizou. Falou, Olha, de primeira saiu legal. Não precisa gravar o outro, que é esse mesmo.
0: Ô, Lázaro, você conta para gente aqui do teu encontro com o grande... A lenda do rádio brasileiro, o o cidadão que formou mesmo muitos profissionais, que levantou emissoras, que criou programas, marcas, que até hoje estão por aí, Hélio Ribeiro. Como é que foi teu encontro com o Hélio Ribeiro? Porque quer nos parecer que os homens que criaram sistemas políticos perderam-se no meio do caminho. O que é preciso em termos de mundo e este grito é inútil e provavelmente se perderá no vazio é recolocar o homem como meta prioritária.
1: E só há uma forma de entendimento universal. Olha, o Hélio Ribeiro eu conheci ele pelo rádio, como todas as pessoas né, da época e sempre fui fã de Hélio Ribeiro. E o Hélio Ribeiro é o seguinte... Um amigo meu, Odair Flores, né, apresentava na Globo... Quando o Hélio Ribeiro veio para a Globo... O Odair Flores apresentava o noticiário no horário do do Hélio Ribeiro. E eu apresentava em outro horário. né? Acontece que o Odair Flores vivia faltando, né, furando. E esse dia o Odair faltou o Pedro Vilela, que era o coordenador me ligou em casa, falou, olha, você tem que fazer o um noticiário, o Daíro não vem trabalhar hoje. Aí pediu para que um carro da rádio fosse me buscar. E eu vim pensando, desde casa, falei, enfrentar a fera agora, porque eu conhecia só do Sim. rádio, né, não conhecia pessoalmente o Hélio Ribeiro. E sabia da fama, né, exigente. É, 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 exigente. E, então, nós chegamos, eu cheguei na rádio, tal tá um por volta de 15 para as 11 da manhã, e naquele tempo não notícia era por Lauda, né? Laudas. Sim. Catei o calhamaço de Laudas e fiquei esperando na porta do estúdio até 10 e 58 da manhã. Aí o Elio Ribeiro anunciou o comercial e o Globo no ar. Ele saiu do estúdio, passou por mim, eu entrei, fechei a porta, apresentei o Globo no ar. Ele não ficou lá dentro, ele saiu. Aí, quando eu saí do estúdio, quando eu abri a porta novamente, ele estava na porta, parado. Eu pensei comigo, pronto, vou escutar. Né? Mas o que ele fez foi me estender a mão, me parabenizar, e eu fiquei muito orgulhoso disso, porque você recebeu Poxa. Né, os cumprimentos de, de Hélio Ribeiro. É, é uma, uma taça para você né? falar, olha, uma pessoa com... O Hélio Ribeiro, um profissional com o Hélio Ribeiro, te cumprimentar pelo seu trabalho também.
0: Você estava na Globo e na Excelsior quando houve a transição
1: de Excelsior para CBN? Não, eu trabalhei antes na, na Globo Excelsior. Eu voltei em 95 na CBN. Né? É, mas nessa fase Globo CBN, no início Globo CBN, eu não estava. Eu tive Globo Excelsior esse período de 95 a 2001 Aí eu trabalhei na CBN né, e, e na Globo Fazendo o Globo no ar E fazendo os jornais da CBN
0: também Certo, e você também tem uma passagem Pela Rádio Bandeirantes né? Você fe- trabalhava em parceria
1: com O Luiz Nassif, que tinha lá um, um boletim chamado Dinheiro Vivo Dinheiro Vivo é, Nós apresentávamos isso, esse boletim À tarde E de manhã no, no programa do Zé Paulo de Andrade também e todas as tardes eu ia para gravar esse esse boletim do nascif né na Bandeirantes mas esse aí foi mais ou menos uns uns oito meses até que um chefe da Bandeirantes entrou falou Pô, você trabalha numa concorrente Nossa e apresenta o noticiário aqui então você tem que optar eu trocar o trabalho né? diário meu tal por um, um boletim de um minuto que para mim era um um bico, né, como se diz. Então, optei, lógico, por ficar na Globo CBN. o Lázaro, o rádio é um
0: meio de comunicação que, assim como, como todos, passa por um momento de transição, de escolha de caminhos, né, é, convergência com o mundo digital e você que trabalhou numa fase muito boa né, do rádio, uma fase também muito importante
1: dentro da Globo... Como é que você vê esse momento do rádio hoje? Olha, o o rádio hoje, na minha opinião, o pessoal que gosta de rádio mesmo é o pessoal mais antigo. Esse pessoal novo já está completamente fora. Ninguém, eu acho que... A meninada, vamos dizer assim, não quer mais ouvir rádio, esse negócio todo. O pessoal está aí na na internet, aquele negócio todo. E mesmo os profissionais de rádio de hoje, né, não tem os mesmos objetivos dos profissionais de rádio antigos e eu acho que a tendência do rádio agora vai haver uma mudança muito grande, já está acontecendo essa mudança né? uma integração mais ou menos de rádio, televisão internet, certo? até a TV está mudando também né? então esse negócio de grandes apresentadores isso aí vai acabar eu acho que vai haver uma maior participação das pessoas, uma integração das pessoas, todo mundo participando, todo mundo falando. Lázaro, eu agradeço a sua
0: imensa gentileza de ter aceitado o nosso convite, ter conversado conosco aqui, contado um pouco da sua trajetória belíssima dentro do rádio. Valeu, muito obrigado pela,
1: pela entrevista. Ok, Magalhães, eu que agradeço. E como eu disse para você no início, é um prazer, né? É uma honra para mim participar aí do seu primeiro programa né, isso eu agradeço, eu aceito isso como uma homenagem tá, e te agradeço muito por isso. Ok, muito obrigado a gente vai ficando por
0: aqui até o nosso próximo Papo de Rádio